0: В эфире международное радио Тайваня. В эфире русская служба международного радио Тайваня. У микрофона Мария Ли. Здравствуйте. Мы начинаем нашу ежедневную программу передачи с Китайской Республики. Получасовую программу, которая звучит с 17 до 17.30 UTC на частоте 5900 кГц, откроет информационный выпуск и продолжит тематические передачи «Панорама культурной жизни» с Анной Бабковой и «Учим китайский» с Лилей У. А часовую программу, которая звучит на частоте 9590 килогерц с 14 до 15 UTC, а также на нашем сайте в по адресу au.arti.org.tw продолжит музыкальная рубрика «Нота классики», которую ведет Юна Чень, и повтор воскресного почтового ящика. Мы начинаем выпуск новостей вторника 10 сентября. Международный семинар по защите демократии посредством медийной грамотности открылся во вторник в Тайбе в рамках глобального механизма сотрудничества и обучения Тайвань США. В семинаре, проводимом уже во второй раз, принимают участие заместитель представителя Японии на Тайване Нисиуми Сигихиро, представитель Швейцарии на Тайване Хакан Жеврел и заместитель помощника госсекретаря США по вопросам демократии, прав человека и труда Скотт Басби. Семинар открыл министр иностранных дел Тайваня Джозеф У, китайское имя У Джао Се приветственной речи он сказал, что фальшивые новости представляют угрозу демократии. И Тайвань стоит на первой линии обороны перед лицом этой угрозы в преддверии президентских выборов.
1: You,
0: «Хочу заверить всех присутствующих, что мы полны решимости защищать нашу демократию. Я уверен, что с помощью страны партнеров, разделяющих наши убеждения, мы сможем противостоять этой угрозе».
2: Сказал
0: Джозеф У. Скотт Басби также выступил на открытии семинара. Он сказал, что Китай не оставляет попыток распространения фальшивой информации с целью сорвать президентские выборы на Тайване, расколоть общество, посеять сомнения в эффективности демократической системы и подорвать демократические устои. «Лучший способ противостоять фальшивым новостям – это способствовать свободе и прозрачности средств массовой информации. США и их союзники прилагают все усилия для укрепления независимой прессы». Премьер исполнительного юаня Су Джинчан сообщил во вторник, что тайваньская высокоскоростная железная дорога в будущем протянется до уезда Пиндун. В настоящее время высокоскоростная железная дорога соединяет Тайбэй на севере с Гаусюном на юге, а до самого южного уезда Пиндун нужно добираться отдельным транспортом. Замечания премьера прозвучали в ходе инспекционной поездки по уезду. СУ сказал, что в последние годы в уезде не строились важные объекты инфраструктуры, в результате чего его экономическое развитие замедлилось. Правительство планирует инициировать строительство нового участка высокоскоростной железной дороги с целью стимулирования развития уезда. Премьер опроверг обвинения, согласно которым правящая партия дает невыполнимые обещания с целью победы на выборах. В то же время администрация Тайваньской высокоскоростной железной дороги отказалась комментировать слова премьера, так как проект еще не утвержден и многое в нем остается неясным. Председатель государственной телекоммуникационной комиссии Тайваня Чен Яусян сказал во вторник, что телекоммуникационный формат мобильной связи пятого поколения 5G изменит жизнь людей. Заявление Ченя прозвучало на форуме, посвященном тенденциям цифровой трансформации. Форум проходил в Тайбе во вторник. В форуме приняли участие представители правительства и индустрии информационных технологий Тайваня, а также эксперты из Кореи и Сингапура. В числе прочего они обсудили применение нового формата 5G в различных областях. Чень сказал, что этот год ключевой для развития 5G, и уже к концу года или в начале следующего новый формат будет внедрен на Тайване. Бизнес-модель использования 5G все еще находится в процессе обсуждения и будет реализована к июлю следующего года. Председатель комиссии добавил, что 5G изменит жизнь людей как на Тайване, так и во всем мире. Влияние нового формата скажется на всех сторонах жизни, включая бытовую ее сторону. Формат также окажет влияние на семьи, общины и целые города. Первый на восточном побережье центр клеточной терапии открылся в понедельник на базе больницы в уезде Хуалень. Два подобных центра уже работают в западной части страны. Центр открылся в больнице буддийского фонда Цидзи в городе Хуалень при поддержке базирующейся в новом Тайбе биофармацевтической компании Taiwan Advanced Bio Pharmaceuticals Incorporated после получения соответствующего разрешения со стороны Министерства здравоохранения и социального обеспечения. Открытие центра должно ознаменовать сбалансированное распределение медицинских ресурсов в западных и менее развитых восточных районах Тайваня. Центр будет принимать пациентов, страдающих от четвертой стадии рака – легких, пищевода, кишечника, молочной железы, печени, почки и мозга. Пациентов будут лечить с помощью собственных иммунных клеток, сообщается в пресс-релизе нового центра. и о погоде на острове. По данным Центрального метеорологического бюро, в среду на севере острова ожидается ясная погода. От 27 до 34 градусов будет в Тайбэе. В центральной части тайвании и на юге также ясно и без осадков. В Тайджуне от 24 до 32, в Гаусюне от 26 до 32 градусов. Сейчас в Тайбэе ясно 31 градус. На этом я, Мария Ли, заканчиваю наш сегодняшний выпуск новостей и прошу вас оставить. Оставаться с русской службой МРТ.
3: Здравствуйте, дорогие радиослушатели, в эфире Международное радио Тайване, и вас из тайбейской студии приветствует ведущая Анна Бабкова. Вы слушаете мою передачу «Панорама культурной жизни», в которой я каждый вторник рассказываю вам о тайваньской культуре, фестивалях и мероприятиях, которые проходят на острове. И сегодня я продолжаю тему, которую я начала несколько передач назад, о кукольном театре а точнее у жизни двух одних из самых известных тайваньских кукловодов Ли Тянь и его сыне Чэнь Си Первые два выпуска этой истории есть на нашем сайте. По адресу ru.arti.org.t во вкладке Культура, Панорама культурной жизни. А сегодня вашему вниманию я представляю третий выпуск в этой серии. И сегодня мы продолжим говорить о жизни Ли Тянь Лу, кукловода Будайси китайского перчаточного кукольного театра. На прошлой неделе мы остановились на том, что в военное время кукольные представления были запрещены, и Ли Тяньлу работал режиссером и актером в Тайваньской народной опере которую еще разрешалось ставить. И даже однажды в сорок третьем году он вернулся к кукольным постановкам по требованию отдела пропаганды. Но эти спектакли шли на японском языке и популяризировали политику японского правительства. На куклах были кимоно и военная форма. Однако и эти представления были прекращены, и в итоге Литянь стал прорабом, ответственным за рытье противовоздушных убежищ. Тайбэй в то время был под угрозой бомб. И в конце концов Ли разрешили переехать вместе с семьей в Центральный Тайвань. В самом конце войны остров охватила эпидемия малярии. Она унесла тестя и сына. Сам он и его жена также не избежали больничной койки. И еще не вполне оправившийся от болезни, Ли двинулся в обратный путь в Тайбэй. Он добрался до него, не имея почти ни гроша в кармане. Денег у меня хватило лишь на то, чтобы нанять рикшу для моей жены и младших ребятишек, рассказывал Ли. Я же со своим старшим сыном вынужден был шагать два часа, пока мы добрались до дома. Тринадцать раз останавливались мы по дороге, чтобы собраться силами. Времена были тяжелые, но кукольный театр был снова на подъеме. Повсюду воздвигались сцены, чтобы отпраздновать окончание японского владычества на Тайване. Старый знакомый предложил Ли место, хотя он еще не полностью излечился от Но Через несколько месяцев он немного окреп и более полугода давал представление на улице неподалеку от бывшей японской авиабазы. «Люди были просто вне себя от радости, избавившись от японцев», – вспоминал он. «Они ломали на куски самолеты, оставленные японцами, и продавали этот металлолом, чтобы иметь возможность нанять труппу кукольников». В это время Ли был уже зрелым мастером. Он скупил реквизиты и куколу нескольких актеров, приставших давать спектакли по старости лет, и в 1947 году воссоздал свою первую труппу Вань Жань». Его представления собирали толпы людей. Они привлекли внимание гомендановской администрации, предложившей Ли дать серию спектаклей в разных частях острова, которые популяризировали антикоммунистическую политику правительства. Труппу, как правило, приглашали на новогодние вечера, устраиваемые для высокопоставленных чиновников и членов их семей. Ли помнит, как однажды за кулисами появился Чен Кайши. «Я прервал действия, чтобы приветствовать президента, но он сразу же удалился» говорил Ли. «Позднее, когда я встретил его вновь, он сказал мне, что ушел в тот раз, не желая мешать представлению». Иван Жань давал более 365 спектаклей в год. После войны кукольный театр вновь стал одним из самых главных развлечений и в отдельные дни давал по три представления утром, днем и вечером. В течение первой половины года трупа Ли Тяньлу обычно выступала в закрытых помещениях, давая спектакли исключительно в развлекательных целях, а во второй половине года во время многочисленных религиозных праздников представления проводились на открытых сценах, устанавливаемых перед храмом. Этот храм или кто-то обладающий достаточными средствами и живущий неподалеку нанимал трупу, чтобы отпраздновать день рождения божества или поблагодарить его за исполнение желаний. Ли предлагал своим зрителям на выбор более сотни пьес, включая классические кукольные представления, история которых насчитывает несколько веков. Наиболее часто выбирали те произведения, которые пришли к отцу Ли Тяньлу от а знаменитого Ченьпо. По. История жемчужной башни, например. Рассказывает о молодой девушке из богатой семьи, которая подарила своему возлюбленному миниатюрное изображение башни – инкрустированная с жемчугом. Но ее избранник был слишком беден для того, чтобы родители согласились на их брак. Другая история – ответное письмо варварам. Она повествует о молодом человеке, которому удалось предотвратить в начале правления династии Цин вторжение иноземцев, направив им фальшивое письмо. Другие популярные истории представляют собой варианты классических романов, таких как «Троецарствие», «Сказание белой змейки» и «Путешествие на запад». Но Ли прославился своими собственными редакциями многосерийных драм, которые он создал на основе романов о мастерах кунг-фу или о странствующих борцах за справедливость. Одна такая серия под названием «Храм Шаолинсы» Сы» шла в течение почти четырех лет. Многие зрители были так увлечены действием, что следовали за Ли Тяньлу, где бы он ни выступал. «Они не могли заниматься другими делами», – говорил Ли, – «пока не увидели бы своими глазами, что злодеи, наконец, получили по заслугам». Ли прилагал немало усилий к тому, чтобы его куклы действовали как можно более реалистично. Он прибегал к помощи той разновидности кунфу, которая основана на движениях животных, например, птиц или обезьян. Для того, чтобы дать правильную трактовку журавлиному кулаку, он ходил в зоопарк, обращая внимание на то, как эти птицы поднимаются в воздух и садятся на землю. Для интерпретации обезьяньего кулака он завел собственных обезьян, чтобы иметь возможность постоянно наблюдать за ними. В конце пьесы положительный герой, как правило, убивает злодея с помощью приемов, придуманных Ли специально для театра. Эти акробатические прыжки, как и вообще умение Ли сделать движение кукол в высшей степени выразительными, во многом способствовали его популярности. «Его искусство управления куклами действительно великолепно», говорит Дзян Учан, автор исследования о кукольном театре на Тайване. «В этом отношении он принадлежит к числу выдающихся кукловодов». Популярности Ли в огромной степени способствовала и его умение озвучивать действия кукол большим набором выразительных голосов. «Если на сцене пожилая женщина, — рассказывал он, — Говорите так, словно во рту у вас нет зубов, а молодая девушка произносит слова высоким и звучным голосом. Наряду с этим каждый тип голоса обладает набором эмоциональных оттенков. Вы должны уметь выражать радость, печаль и гнев, рассказывал Ли. Он уверен, что звуковой ряд спектакля во многом обогащает его, тогда как невыразительный голос актера способен свести на нет его прочие достоинства». Еще одной фирменной маркой «Ли Тяньлу является введение в текст диалога злободневных ремарок и жаргонных словечек, соседствующих с классическим театральным китайским языком. «Его диалоги отнюдь нетрадиционные, отмечает исследователь Дзян Учан, — «но их отличает хороший вкус. Не знает, как вести диалог в направлении, вызывающем наиболее адекватную реакцию зрителя». Представления Иванжай в 50-х-60-х годах собирали огромную аудиторию, насчитывавшую подчас несколько сот человек. Во время выступлений на улице Ли был вынужден устанавливать громкоговорители, чтобы даже на задних рядах толпы можно было слышать реплики действующих лиц. А на спектаклях в помещении люди стояли за дверями зала, и те, кто не мог войти, следил лишь за голосом актера. Давая представление в театре, я ощущал энтузиазм зрителей, рассказывал Ли. После спектакля он часто получал в подарок от своих почитателей золотые украшения, вышитые памятные флажки и другие сувениры. Продолжение через неделю. С вами была ведущая Анна Бабкова. До новых встреч.
4: Здравствуйте, дорогие друзья! ДА-ДЯ-ХАО! В эфире Международное радиодавание. Вы сейчас передачу ушим китайский». Сегодня давайте выучимся творение из книги-песен по-китайски «Ши-Чин». Ши-Чин один из древнейших памятников китайской литературы, уникальный источник информации о языке и диалоге, Этики и традициях различных регионов древнего Китая. Стихотворение, которое мы будем читать сегодня, называется «Му Гуа Айва». Сначала давайте прочитаем текст. Айва, Му Гуа, просили мне Айву. Я отдалил пластины на пояс из яжмы То и му-гуа. и чон-жи. Не для того, чтобы сделать ответный подарок, а ради нашей вечной любви. Фей бао е Вон и Вей хао е Бросила мне пирсик. Я отдаю прекрасный нефлидом и Не для того, чтобы сделать ответный подарок а Ради нашей вечной любви Фей Бай Хауєра мне сливу я отстарю драгоценным черным нефритом. Тау и му ли. и чунг для того, чтобы сделать ответный подарок а ради нашей вечной любви. и Вот наше святого линия. Давайте разучим отдельные фразы и слова. святого линия. Айва. му Китайская айва. Му-гуа. Му-гуа. Первая фраза. Бросила мне айву. Я отдарил простиной на пояс из яшмы. ТОУ И МУГУА БАО И ЧУНГ ЧИ Бросать ТОУ женщины, собирающие фрукты, часто бросали их понравившимся мужчине. Позднее это слово обычно толковали как «подарить». ТОУ ТОУ я. и, воражая, сварить и не и и И, мне айву. Яшмавая пластинка на пояс. Чонг-жи. Я отдалил пластинок на пояс из яшмы. Бао-жи и чонг Вторая фраза. Не для того, чтобы сделать ответный подарок, а ради нашей вечной любви. Фей, бао, е. Йон, Не является Фей, фей. Ответный подарок. Бао, бао. Не для того, чтобы сделать ответный подарок. Фей, бао, е. Навек. Йон, йон. Радзи, вэй, вэй, взаимая любовь, хао, хао. Радзи нашей вечной любви, 용, и, вэй, хао, е. Дальше. Бросила мне персик, я отдалю прекрасный невритом. Тау-во и му-тау. ба и чу-м-яу. Большой пересик. Му-тау. Му-тау. Бросила мне персик Тау-во и му-тау. Красивая яшма. Чу-м-яу. чу яу я отдал прекрасным нефритом Бао Джи и Чон Яо Четвертая фраза Повторение второй фразы Не для того, чтобы сделать ответный подарок а Ради нашей вечной любви Хей Бао Йон И вэй Хао Пятая фраза. Бросила мне сливу. Я отдарю драгоценным чёрным нефлитом. Тау ва и му ли. и чё. Слива. Му ли. Му ли. Бросила мне сливу. Тау и му Чонный нефлит Чон Джо чо. чо. Я драгоценным чонным нефлитом Бао, чж, и Чон чо. Последняя фраза также повторение второй фразы. Не для того, чтобы сделать ответный подарок а ради нашей вечной любви. Давайте прощаемся в Алиене вместе. Mou quoi y mu Young Yi Wei Hao Young Yi Wei Hao Young yee wei hao
1: yeah,
4: дорогие друзья, с вами была Рия. Давайте увидимся через неделю. Пока,
0: Здравствуйте, дорогие слушатели, в эфире «Нота классики» у микрофона Юна Чин. Сегодня я бы хотела представить нашим слушателям интересный музыкальный коллектив из Нидерландов в жанре кроссовер под названием «Атлас». Он был основан в 2002 году и состоит из музыкантов из стран Европы, Центральной Азии, Восточной Азии и Ближнего Востока. Форчество ансамбля «Атлас» совмещает в себе элементы восточной и западной музыки. Участники ансамбля устраивали в Тайбее окшоп, семинар, концерты в малом зале Национального концертного зала в Тайбее и осуществляли совместные музыкальные проекты с тайванскими музыкантами. Сегодня мы послушаем сначала два произведения в исполнении ансамбля «Атлас». Первое произведение называется Намад. Это сочинение композитора, художественного руководителя и основателя коллектива Джо Бонс.
1: Mm. Yeah. Yeah. <laughs>
0: Далее мы слушаем произведение армянского композитора Ваче Ферафяна My lofty moon", «Моя возвышенная луна». Была передача Нота Классики. С вами была Юна Чин.
3: дорогие радиослушатели, в эфире Международное радио Тайваня. Вы продолжаете слушать наше воскресное шоу с русской службой МРТ. И сейчас пришло время для рубрики «Почтовый ящик», в которой мы знакомимся с вашими письмами и рапортами. И сегодня эту рубрику проведу для вас я, ведущая Анна Бабкова. На прошедшей неделе мы объявили конкурсы на своей странице в Фейсбуке и на нашем сайте, о котором я подробнее расскажу в конце этой рубрики. Оставайтесь с нами. По традиции в начале этой рубрики я назову имена тех, кто прислал нам рапорты и письма на этой неделе. Тосики Цубой, Андрей Кузнецов, Дмитрий Елагин, Игорь Головко, Николай Ларин, Максим Забытов, Владимир Андрианов, Михаил Бринев, Александр Пруцков, Андреас Мюклих, Анатолий Клепов и Сиддхарта Бахачари. А теперь давайте ознакомимся с рапортами, которые вы нам прислали на этой неделе – и узнаем, как нас было слышно на наших частотах на частоте 9590 кГц, на которой мы вещаем с 14 до 15 UTC, и на частоте 5900 кГц, на которой мы вещаем с 17 до 1730 UTC. Сначала давайте посмотрим рапорты по слышимости на частоте 9590 кГц. Тосики Цубой из Токио слушал нас на частоте 9590 кГц с 14 до 14.11 UTC 3 сентября и поставил такие оценки по шкале СИНПО 34343. Андрей Кузнецов из Риги слушал нас 25 августа на частоте 9590 килогерц и поставил оценки два четыре четыре и отметил, что сигнал был очень слабым и сильная помеха от радио Свазиленд после четырнадцати пятидесяти трех на частоте пятьсот восемьдесят пять килогерц. Дмитрий Елагин из Саратова слушал нашу частоту 9590 кГц с 14 до 14.40 UTC 1 сентября и поставил оценки 25233 и прокомментировал, что сигнал был слабый, треск на диапазоне, местная импульсная помеха, сильные замирания сигнала, много шума на частоте в течение августа, также и 31 числа этот сигнал был намного лучше, чем 1 сентября. Теперь давайте узнаем, как нас было слышно на нашей второй частоте 5900 кГц, на которой мы вещаем ежедневно с 17 до 17.30 UTC. Игорь Головко прислал нам рапорт за 31 августа. Он слушал нашу частоту 5900 кГц 17 до 1745 и поставил такие оценки 444444. Максим Забытов слушал нашу частоту 5900 килогерц 1 сентября 17 до 1730 UTC и поставил нам оценки 544444. Николай Егорович Ларен слушал нашу частоту 5900 кГц с 28 августа по 4 сентября с 17 до 17.30 UTC. Николай Егорович пишет, что 30 августа, 31 августа и 4 сентября прием был отличным и по шкале СИМПО на 5-5-4-5-5. А 28, 29 августа и 1, 2 и 3 сентября прием по шкале СИМПО он оценил на 4 4 5-4. Николай Егорович также добавил, что 1 сентября впервые, кроме незначительных атмосферных помех, имели место незначительные кратковременные помехи от других станций. Владимир Андрианов из Крыма слушал нас с 1 по 5 сентября – на частоте 5900 кГц 17 до 17.30 UTC и написал, что сигнал был более-менее интенсивный, с умеренными замираниями, помех от других станций не было. Атмосферные помехи более-менее значительны, и общую оценку он поставил 3, то есть удовлетворительно. Свой рапорт нам также присылал Михаил Баринёв. Он слушал нас на частоте 5900 кГц 17 до 17.30 UTC 30 августа. Он пишет, что вел прием в городе Петушки Владимирской области. Качество прослушивания было удовлетворительное, помех от других радиостанций не было, и он поставил общую оценку по шкале СИМПО 35433. Еще один рапорт по частоте пять девятьсот килогерц от Александра Пруцкого. Он слушал нас с 21 по 29 августа и поставил такую общую оценку нашему приему четыре, пять, пять, четыре, четыре. Андреас Мюклих прислал рапорт из Берлина. Он слушал нас 1 сентября на частоте 5900 кГц 17 до 17.30 UTC и поставил такие оценки по шкале СИНПУ 45444. Анатолий Клёпов прислал нам рапорт за 1 сентября. Он слушал нас на частоте 5900 кГц 17 до 17.30 UTC и поставил такие оценки 45444. И последний рапорт на сегодня от нашего слушателя из Индии Сидахарта Бахачари. Он слушал нашу частоту 5900 килогерц 1 сентября с 17 до 17.30 UTC и поставил такие оценки 4 3, 3. Большое спасибо всем нашим штатным и внештатным мониторам за ваши рапорты. А сейчас самое время рассказать вам подробнее о конкурсе, который проводит наша радиостанция. МРТ приглашает слушателей и интернет-пользователей выбрать вашу любимую тайваньскую песню из пяти, получивших более 100 миллионов просмотров на YouTube. Голосуйте до 30 сентября. Среди призов розыгрыша принтер, водонепроницаемые камеры, беспроводные динамики и многое-многое другое. Те, кто поделится страницей конкурса в Facebook, получат возможность выиграть дополнительные призы, среди которых USB-драйвы, складные стаканы и стикеры для заметок. Подробнее о призах вы можете узнать на сайте и обратите внимание, ваш пост в Facebook должен быть доступен всем, чтобы все могли им поделиться. Поставьте лайк нашей странице, чтобы сразу узнать, кто стал победителем. Победители будут объявлены на неделе, которая начнется 20 октября. Для получения приза необходимо отправить ваши фамилии, имя, отчество, адрес и контактный телефон в личные сообщения страницы. В этом розыгрыше может принять участие каждый, так что заходите к нам в Facebook или на сайт и кликайте на ссылку конкурса, смотрите эту страницу, читайте, как принять участие и, конечно же, голосуйте за лучшую песню и ждите объявления победителей. Я желаю вам всем удачи! И на том завершаю рубрику «Почтовый ящик». С вами была ведущая Анна Бабкова. До новых встреч!
2: Sharanja Yata Haibyanja Tranja Shambh Shanti Danghua Showju Shitao Haibianchum Konlaishanita Shansinti Bay